0: Ins Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leube. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 69. Erinnerst du dich noch an die letzte Folge? Es ist ein bisschen länger her, weil letzte Woche gab es eine Folge für die Exklusivhörer und ja, davor gab es eben ein bisschen Pause, aber vielleicht funktioniert dein Kopf ganz gut und du erinnerst dich, dass wir beim Thema Asthma Bronchiale waren. Wir sind also eigentlich in der Pathologie beim Thema Atmung. Heute weichen wir etwas von dieser Route ab und zwar aus folgendem Grund. Ende April, Anfang Mai sind so die meisten mündlichen Prüfungen und das bedeutet, von allen Ecken und Enden rufen meine Coaches, bitte, bitte hast du noch einen Termin für mich. Und natürlich kann und will ich niemanden im Stich lassen und versuche deshalb, alle Termine irgendwie möglich zu machen. Also egal, ob Wochenende oder Feiertag, sodass also jeder so viel bekommt, wie er braucht und möchte. Das hat aber natürlich zur Folge dass ich einfach keine Kapazitäten mehr für irgendwas habe und auch nicht den Podcast ordentlich recherchieren kann und auch nicht schreiben kann. Dementsprechend auch nicht aufnehmen kann. Dennoch möchte ich natürlich auch dich als treuen Hörer und treue Hörerin nicht vernachlässigen und habe überlegt, wie kann eine Lösung aussehen. Deshalb gibt es heute und nächstes Mal eine Spezialfolge und zwar einen Ausschnitt aus der Wissensreise-Etappe Psyche. Zum Thema Schizophrenie. In der heutigen Folge, also Folge 69, geht es um die verschiedenen Formen, Symptome und Komplikationen der Schizophrenie und in Folge 70 wenden wir uns dann der Diagnose und der Therapie zu. Falls du das Webinar verpasst hast und es in Gänze sehen möchtest, kannst du gerne mal auf meiner Homepage schauen. Die Aufzeichnung kann immer noch gebucht werden. Natürlich sind diese Folgen jetzt eine Wiederholung für alle, die im Webinar dabei waren oder auch die Aufzeichnung schon bearbeitet haben, also eine Teilwiederholung. Ich hoffe, ihr habt Verständnis für diese Zwickmühlenlösung, denn irgendwie kann ich so einfach allen gerecht werden, hoffe ich zumindest. Bevor ihr gleich den Mitschnitt hört, erstmal einen Riesendank an die neuen Unterstützerinnen. Ulrike, Ina, Andrea, Britta, das Yoga-Studio Bayreuth, noch eine, Andrea, Marina, Monika, Katrin, Petra und Silvia. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr dabei seid und hoffe, die ein oder andere von euch bald in einem Monatsmeeting kennenzulernen. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Falls auch du den Podcast unterstützen möchtest, schau gerne auf steadyhq.com Wissensreise. Falls du mehr zum Thema Psyche wissen möchtest, kannst du als Unterstützer zum Beispiel eine Folge zum Thema psychopathologischer Befund hören. Aber auch eine Folge zum Thema Alkohol und andere Abhängigkeiten. Und auch das Webinar ist für Unterstützerinnen vergünstigt. So, jetzt aber Mats ab oder wie auch immer. Okay, dann würde ich jetzt weitergehen, nämlich zur ersten Erkrankung, die wir uns vorgenommen haben, die Schizophrenie. Und Schizophrenie, ich habe mal drunter geschrieben, eine Krankheit in vielen, vielen Bildern, weil naja, eigentlich ist es nur eine Überschrift. Ja, und es kommt immer darauf an, es gibt viele, viele, viele verschiedene Symptome und dementsprechend gibt es auch einige Schizophrenie-Arten, ähm, ja, die wir uns gleich anschauen. Verlaufsformen zum Beispiel. So, ihr habt bestimmt schon die Paranoide, die kennt jeder. Welche für uns noch wichtig wären, wäre die Katatone und die Hebephrenische Schizophrenie. Aber das sind nur Überschriften. Also, das bedeutet nur, dass bei der einen Art von Schizophrenie bestimmte Symptome überwiegen und bestimmte Symptome vielleicht nicht so wichtig sind wie bei der anderen. Aber letztlich kann man bei allen Arten von Schizophrenie auch wieder jedes Symptom haben. Deshalb fällt es uns am Anfang so schwer, das überhaupt mal zu lernen, weil man denkt, Schizophrenie, was ist das? Ja, es ist so, viele haben im Kopf multiple Persönlichkeitsstörungen, ja, aber das ist es nicht. Ne? Das wäre die dissoziative Störung, das ist nicht die Schizophrenie. Schizophrenie hat bestimmte Symptome und diesen Formen, die wir hier sehen, ist gemein, dass sie früher als Psychosen bezeichnet wurden, also es gibt keine Krankheitseinsicht und die gesamte Persönlichkeit, könnte man sagen, ist verrückt, ja, also der, die, da ist eine Verrückung, wirklich verrückt, verrutscht, verrückt in dem Sinn, aber es ist erstmal keine Minderung der Intelligenz, das ist auch noch ganz wichtig das kann bei schweren äh, Schizophrenieformen, die länger andauern, kann das mal irgendwann so sein. Ja? Und natürlich je nach Ursache, wenn es sowieso eine organische Störung ist, kann das auch sein. Aber in der Definition an sich ist die Intelligenzminderung erstmal nicht mit drin. Ja? Also die Leute haben ganz normalen Verstand. Also es, jeder ähm, kann an der Schizophrenie erkranken und es ist sogar sehr häufig, denn ein Prozent erleidet im Laufe seines Lebens einmal eine Schizophrenie. Und das ist schon eine heftige Zahl. Ne? Wenn ihr euch überlegt, einer von 100, wir sind jetzt heute hier, 30. Also, ähm, dreimal mehr, dann wäre, dreieinhalb mal mehr, dann wäre einer dabei, der schon mal eine Schizophrenie hatte oder eine Schizophrenie kriegen wird. Also, es ist nicht so wenig. Wo kommt das Ganze her? Und was ist es überhaupt? Also, eine Definition könnte sein, es handelt sich um eine schwere psychische Erkrankung, die vielfältige Symptome zeigen kann und eben in einem Prozent, bei einem Prozent der Leute im Laufe des Lebens einmal auftritt. Und wo kommt es her? Naja, man weiß es nicht genau. Die Ursache ist ungeklärt. Man sagt auch, die Einflüsse sind multifaktoriell, also viele verschiedene Einflüsse können dazu führen. und das heißt dann Vulnerabilitätsstressmodell. Vulnerabilität, das werden wir auch bei Depression noch mal haben. Das bedeutet, ich habe schon irgendwie so eine Neigung dazu. Sei es genetisch bedingt, sei es von meiner Konstitution her bedingt, also ich bin schon irgendwie vulnerabel, ja? Also es, es fehlt nicht mehr viel, dass es ausbricht, so könnte man könnte man es auch sagen, oder ich bin einfach schon mal so prädestiniert dafür, dass ich vielleicht in die Richtung gehen könnte. Aus irgendwelchen Gründen. Und dann Stressmodell heißt, dass dann vielleicht irgendein Auslöser kommt. Also Stress in dem Sinne, ne? es kommt ein Auslöser und dann kommt die Schizophrenie. Das wäre Vulnerabilitätsstressmodell. Das ist eine Ding. Also es gibt eine genetische Komponente auf jeden Fall. Zum Beispiel bei einigen Zwillingen weiß man, wenn einer davon an Schizophrenie erkrankt, in 50 Prozent der Fälle wird der andere auch daran erkranken. Also das zeigt, dass es eine genetische Komponente gibt. Man überlegt auch, ob es irgendwelche Neurotransmitterstörungen sein können. Also zum Beispiel ein Überwiegen von Dopamin oder auch ein Fehlen von bestimmten Neurotransmittern. Also verschiedene Dinge. Minderdurchblutung im Gehirn. Auch schwierige Bedingungen in der Herkunftsfamilie werden diskutiert. Also sehr, sehr viele verschiedene Ursachen. Schauen wir uns die Symptome an. Hier gibt es zwei verschiedene ähm, Kategorien, in denen wir einsortieren. Positiv- und negativ -Symptomatik, oder auch Plus- und Minus-Symptomatik. Meint beides dasselbe. Heißt eigentlich nur, wir gehen von einem Normalzustand aus. Wer auch immer normal definiert. Ja? Also Normalzustand, Positiv-Symptomatik oder Plus-Symptomatik bedeutet, jetzt kommt was dazu. Und Negativsymptomatik, da geht was weg von dem Normalzustand. Zu den Plussymptomen, ihr könnt mal in eurem Kopf kramen, ob euch die Positivsymptome einfallen, so ein bisschen, ne, damit ihr dabei bleibt, nicht wegpennt. Dazu gehört der Warn, weil Warn ist was, was dazukommt. Ne? Also ich, da, da erfinde ich jetzt plötzlich was oder interpretiere was oder ne, ich habe eine Warnidee, das kommt dazu zu meinem Normalzustand. Genauso Halluzinationen, das ist auch was, was dazukommt. Und bei der Schizophrenie vor allem wichtig, die akustischen und die Leibvorstellungen haben wir vorhin ja auch schon gesagt. Auch ganz wichtig, Ich-Störungen. Das ist auch was, was zur, zur, zur normalen Persönlichkeit dazukommt. Also dass ich zum Beispiel jetzt denke, jemand hat mir die Gedanken eingepflanzt. Ja, Das kommt dazu, das war vorher nicht. Und Formale Denkstörungen. Also oft bei Schizophrenia dieses diese Zerfahrenheit, ja, dass, dass man also einfach nicht folgen kann, was derjenige erzählt. <lacht> bizarres Verhalten, also alles Mögliche. Dazu gehören zum Beispiel auch so Stereotypien. Also wenn die immer den Arm so kreisen würden oder keine Ahnung, immer die Zunge rausstrecken und wieder rein. Solche Geschichten oder Katatone-Erregungszustände. Das würde unter bizarres Verhalten fallen. Negativsymptomatik, vielleicht habt ihr da auch schon gelesen, da gibt es verschiedene, die 6As oder die 7As, je nachdem. Ich persönlich finde es immer schwierig mit diesen 6, 7, ihr kennt das auch von der ähm, von arteriellen Verschlusskrankheit zum Beispiel mit den 6Ps, ne? dann überlegt man immer, oh Gott, welche habe ich jetzt schon und was brauche ich noch? Deshalb finde ich für mich das immer ein bisschen schwierig, weil ich mich dann festhänge. Und deshalb habe ich euch das nicht aufgeschrieben. Findet ihr aber überall. Es gibt also sechs A's oder sieben A's, wenn ihr das möchtet. Ich finde es immer leichter für mich, wenn ich es mir vorstelle. Was hat derjenige? Wie, wie sehe ich den? Ja, Wie würde der Patient auf mich wirken? Und da würde man vielleicht eine Affektverflachung feststellen. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Also wenig Gefühl. Ähm, Spracharmut spricht nicht viel, ja, ich muss alle Worte aus der Nase ziehen und dann kommt auch nur ein Ja oder ein Nein, wenn überhaupt. Sozialer Rückzug, also die gehen auch nicht mehr viel mit anderen Leuten um. Antriebslosigkeit, haben also keinen Antrieb, mal irgendwas anzufangen, was zu machen und Aufmerksamkeitsstörungen. Das ist so das, wie ich mir so einen Patienten mit einer Negativsymptomatik vorstelle. Die müssen natürlich immer nicht, nimmer, nicht immer alles haben, ne klar. Je nachdem, welche Form wir haben. Und das schauen wir jetzt gleich mal drauf. Ein Ding, was jetzt die HP-Psychs auf jeden Fall natürlich wissen <lacht> oder wissen sollten, sind die Einteilungen nach äh, Kurt Schneider und auch vielleicht noch nach Bleuler. Äh, bei den HPs ist es nicht mehr so häufig gefragt. Ich habe es noch einmal aufgeführt, damit man zumindest eine kennt, wenn man in der mündlichen noch danach gefragt wird. Ja, sucht euch eine aus. Ich finde die nach Kurt Schneider irgendwie einfacher. Weiß ich auch nicht, warum. Bleuler hat das mit den, ich glaube, das sind auch wieder vier A's. Ne? Ihr seht schon, das wiederholt sich. Und hier haben wir die Symptome ersten und zweiten Ranges. Ich finde die Einteilung auch ganz gut, weil sie ähnlich ist wie die ICD-Einteilung. Ähm, ne? Nach Leitsymptom und äh, Hauptsymptom und Nebensymptom. Ist ähnlich, wenn wir uns das gleich mal anschauen. Also Symptome ersten Ranges bei Kurt Schneider. Ihr hattet jetzt ein bisschen Zeit zu überlegen, wer, welche Symptome kommen da rein. Das wären zum Beispiel unsere Warn Wahrnehmungen. Das wäre ein Symptom ersten Ranges nach Kurt Schneider. Ähm, akustische Halluzinationen und hier vor allem so kommentierende und dialog dialogisierende Stimmen. Also wenn so ne, Männchen im Kopf sitzen, die sagen, okay, jetzt geht sie schon wieder zur Spüle. Guck mal, was macht sie denn da? Ah, die hat aber schmutzige Hände. Oh mein Gott, und jetzt atmet sie auch noch. Also so ne, kommentierend oder dialogisierend, dass die beiden sich unterhalten. Ja. Ich-Störungen, klar, haben wir drüber gesprochen. Und das wären auch schon die ersten Erstrang-Symptome nach Kurt Schneider gewesen. Zweiten Ranges gehören dann alle anderen Halluzinationen dazu, außer eben die akustischen. Warn-Einfälle, also, ne, ich bin der Papst. Affektstörungen, das heißt also Verflachung, dass die Gefühle weniger werden. Das wären so die Symptome nach Kurt Schneider. Ich sehe euch ganz fleißig schreiben. Ihr wisst, dass ihr die Folien im Anschluss kriegt. Ne? Nur noch mal als Wiederholung. <lacht> und wenn ihr natürlich was habt zum Mitschreiben, bitte sagt Bescheid, wenn ich zu schnell bin. Also Bläuler lassen wir weg und gehen direkt mal zu den Verlaufsformen. Paranoide Schizophrenie. Ich gebe euch fünf Sekunden und ihr überlegt, welche Symptome würdet ihr jetzt da in erster Linie bei der paranoiden Schizophrenie sehen. Man sagt auf jeden Fall, sie tritt akut auf, was übrigens gut für die Prognose ist und relativ spät, also für eine Schizophrenie relativ spät, so eher im vierten Lebensjahrzehnt. Und bei der paranoiden Schizophrenie sind vor allem die Plus-Symptome da. Also Wahn, vor allem Verfolgungswahn, das ist so ich weiß nicht, ob man das heute noch sagt, ob das noch üblich ist, aber früher hat man ganz oft gesagt, ja, der ist ja paranoid. Ne? So, da weiß man schon, okay, da denkt man, ja, der, der fühlt sich ständig verfolgt und so weiter. Das passt ganz gut. Ne? Also Verfolgungswahn und Größenwahn ist sehr oft ähm, in der paranoiden Schizophrenie im Schub vorhanden. Aber natürlich auch akustische Halluzinationen. Die Prognose ist eher günstig, weil es sich um die Positivsymptomatik handelt. Also die haben weniger der Negativsymptome und die Positivsymptome können sehr gut mit den Medikamenten behandelt werden. Und auch der Umstand, dass das ein akut auftretendes Phänomen ist, ist immer gut bei einer Schizophrenie, weil das besser behandelt werden kann und nicht so schnell, also nicht so schnell, <lacht> äh, nicht chronifiziert, also eher nicht chronifiziert so. Deshalb ist die paranoide Schizophrenie gar nicht das Schlechteste, wenn man schon eine kriegen muss, so weil man sie behandeln kann. Okay. Ja, genau, die Medikamente wären die Antipsychotika, also Antipsychose. Ne? Früher hießen die auch Neuroleptika. Beide Begriffe hätte ich an eurer Stelle im Kopf, weil beide verwendet werden und ihr wisst nicht genau, womit ihr es dann letztlich in der Prüfung zu tun bekommt. Dann die Katatone-Schizophrenie. Hier geht es eher darum, dass es um psychomotorische Störungen geht. Also das heißt, hier ist vor allem mit der Bewegung was nicht so ganz in Ordnung. Man teilt ein in Hypo- und Hyperphänomene. Das heißt also Hypophänomen vor allem Stupor, also bleiben plötzlich stehen in einer bestimmten Haltung. Auch Mutismus, also sprechen nicht mehr. Ja, also Wir haben ja den selektiven Mutismus, zum Beispiel bei ähm, so, ähm, autismus spektrum -Störungen. Und hier Mutismus wäre eben komplett, die sprechen nicht. Katalepsie nennt man dieses Haltungserstarren. Also wenn die in bestimmten Haltungen so stehen bleiben, wo man denkt als gesunder Mensch, okay, irgendwann würde mir jetzt mal der Rücken wehtun oder was auch immer. Ja. Ähm, und dann haben wir noch die wechselnde Biegsamkeit. Auch so ein Schlagwort für die schriftliche Flexibilitas Cerea. Das bedeutet, wenn ich als Therapeut jetzt versuche, diese, diese Figur, in der er gerade steht, ähm, ja, abzuändern, dann wäre das wie so warmes Wachs, was ich ändern kann. Also, ne, ich könnte das so nicht so direkt runter, aber so langsam könnte ich das verändern. Wie warmes Wachs, das man formen kann. Das ist diese Flexibilitas Cerea. Zu den Hyperphänomenen gehören dann eher so Bewegungsdrang und die Stereotopien von denen wir vorhin schon gesprochen haben, also immer mal die Arme schlagen oder irgendwie so nesteln oder mit dem Bein immer irgendwo hin zittern und Automatismen, also zum Beispiel Nachahmung. Ne, da haben wir die ähm, Gott, wie heißen die denn? Elo, Elo und Elo, Echo, Echopraxie und Echo lalli Genau diese Geschichten, also Nachsprechen und Nachmachen solches. Das würde zu den Hyperphänomenen gehören. Deshalb das heißt also, es gibt eine katatonische Schizophrenie als Hypo- und Hyperzustand, ne, je nachdem. Und als drittes schauen wir uns noch die Hebiphrene-Schizophrenie an. Wisst ihr noch, bei wem die auftritt? Gucken wir, ob ihr noch wach seid. Bei Jugendlichen, ne? Sehr gut, genau. Eher bei jungen Leuten. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, es geht vornehmlich um diesen läppischen Affekt, auch um so eine Gefühlsarmut, ja, eine Gefühlsarmut eigentlich so ein bisschen typisch, wie man sich so einen Pubertierenden vorstellt, ja, keine Ahnung, wenn wir jetzt mal eine Schublade aufmachen, schwarze Klamotten an, Lippenpiercing, äh, blass geschminkt und will nichts mit den Eltern zu tun haben, zieht sich zurück, ne, ähm, läppischer Affekt vielleicht noch, herumalbern, Denkzerfahrenheit, das sind die Dinge. Und das Schwierige ist, wir können es nicht unbedingt erkennen, ja, weil es könnte jetzt ja auch sein, dass derjenige einfach nur in der Pubertät ist. 15 bis 25 ist der Erkrankungsbeginn, der Gipfel. Und deshalb ist hier auch die Prognose sehr schlecht. ja, Weil je später es erkannt wird, desto eher chronifiziert das Ganze. Und kann dann auch in eine andere Schizophrenie übergehen. Also zum Beispiel in eine Paranoide. Aber dann ist es eben wirklich, oder in Residuum, da kommen wir gleich zu, dann ist es eben wirklich blöd, weil es nicht mehr gut behandelbar ist. Also zumindest nicht so, dass man symptomfreie Phasen hat. Habt ihr Fragen bis hierhin? Okay. Weitere Formen, die es gibt, wäre zum Beispiel, damit ihr es mal gehört habt, Schizophrenia simplex. Das ist so chronisch schleichend und vor allem eine Negativsymptomatik. Ja, und man sagt, wenn sie mehr als zwölf Monate da ist. Und das schizophrene residuum wäre dann nach einer Schizophrenie, also nach einem akuten Zustand, auch hier wieder überwiegend die Negativzustände. Also dieses ne, Zurückziehen, Affektverflachung, Spracharmut und so weiter. Wichtig für euch sind vor allem die Komplikationen. Komplikation wäre zum Beispiel, dass es in ein schizophrenes Residuum übergehen kann. Ne, das wäre eine. Aber wer kennt denn die schlimmste Komplikation von Schizophrenie? Suizid? Genau. 10 Prozent der an Schizophrenie erkrankten unternehmen innerhalb des ersten Jahres nach Erstdiagnose tatsächlich einen Suizidversuch und viele davon schaffen es auch. Ich habe jetzt die Zahlen, ich glaube fünf bis 15 Prozent versterben sogar auch ähm, an, dem, an, dann an dem Versuch. Das heißt also relativ viele, das ist ein großes Problem bei der Schizophrenie und das ist auch wichtig für euch sowohl für die schriftliche als auch für die mündliche, wurde schon öfter gefragt. Außerdem gibt es einen Notfall, nämlich die perniziöse Katatonie. Das bedeutet also gerade bei einer Katatonen-Schizophrenie, wo wir diese hypo haben, also wenn die so rumstehen, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, und wir merken überhaupt nicht, dass der gerade im Notfall ist, nämlich in dieser perniciösen, also bösartigen Katatonie. Das bedeutet nämlich, dass im Prinzip das Vegetativum verrückt spielt. Also die haben einen Stupor, Haltungsstarre, die haben aber auch Fieber und die Regulation funktioniert nicht mehr. Und das kann eben ganz schnell zum Notfall werden, zum Beispiel zu einer Exikose. Meistens fängt auch das Herz an, schneller zu schlagen, aber weil die da so stehen und vielleicht stehen die ein paar Stunden da, guckt da keiner drauf. Ja, weil das normal ist bei den Leuten. Die haben das ja schon öfter gehabt. Und deshalb ist das schwierig. Auch schwierig, weil ähm, es gibt auch eine Medikamentennebenwirkung, die ähnlich sein kann. Und das wäre eine Nebenwirkung von Neuroleptika. Und das Problem ist jetzt, wenn man nicht weiß, hat der gerade so, ein, äh, ähm, so eine perniziöse Katatonie oder die Nebenwirkung der Medikamente, dann ist die Therapie umgekehrt. Ja, also dem einen würde man nämlich Medikamente geben müssen, Neuroleptika, und bei dem anderen müsste man sie sofort absetzen. Also deshalb schwierig. Ja, und ganz viele entwickeln natürlich nach einer Schizophrenie auch noch eine Depression. Postschizophrene Depression nennt man das dann. Und wer wissen will, wie es diagnostiziert wird, wenn man innerhalb der letzten zwölf Monate Kriterien der Schizophrenie hatte, jetzt aber nicht mehr und dafür aber Kriterien der Depression aufweist. Dann wäre das als postschizophrene Depression. Gut, ich hoffe, du konntest einiges zum Thema Schizophrenie mitnehmen. Du kannst jetzt mal fleißig wiederholen bis zum nächsten Mal, damit du dann bis zur Diagnose und Therapie alles von heute schon richtig gut drauf hast und verstanden hast. Schreib mir gerne bei Fragen, und auch, wie dir der Ausflug in die Psyche gefallen hat. Und als letztes noch, allen, die bald Prüfung haben und die ich nicht mehr sehe oder höre, wünsche ich natürlich ganz, ganz, ganz viel Erfolg und ganz nette Prüfer. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast Von und mit Tanja Leube